0: 书接上回，这武帝原来也以为董仲舒的数大，没想到一加起来，倒是东方朔的数多了。他无奈的摇了摇头。董老夫子，这数加起来大小都不重要，朕要听听这四个数中间的道理。有道理才是好的数字啊，董老夫子，您先说。这董仲舒不像刚才那么得意了，但还是饶有趣味地说：“陛下，五行之中三十三彩，即天地人；三还是三光，就是日月星。一个季又分为初、中、晚，如早春、盛夏、晚秋；一个月分为上、中、下三旬。”一天还分为早、中、晚，这说明三是多么重要啊！而四呢？四是四时，春夏秋冬；还有四方，东西南北；四民，上书云：士、农、工、商；四夷，东夷、西戎、南蛮、北狄；还有四海、四邻。四面楚歌啊，啊，够了，够了，臣就不论了。接下来是十，臣说的四个数中，十更重要。十代表着天地阴阳、金木水火土，再加上一个人，世间万物便是这十个样构成的。所以，数字。至时而止，以时而终。而十二这个数，即是一年十二个月，又是一天十二个时辰。有了这十二个数，天地万物都在其中啊！武帝见他旁征博引，便频频点头。东方爱卿，你以为呢？东方说笑了笑：“皇上，这也太繁杂。”臣的数呢，虽然也是四个，可在《易经》之中，九为老阳，六是老阴，七为少阳，八是少阴。这四个数，阳者用一个实线表示，则是八卦中的阳爻；阴者用一个中断了线的表示，便是八卦中的阴爻。那天下万物全在阴阳两要组成的八八六十四卦之中，就是万物之中人最为贵，人也处处体现着阴阳二气呀。皇上，董老夫子，你们以为如何如何、啊？董仲舒争争论道：“啊，八卦甚为玄虚，不足为平，而且天地万物之中，以天为道，君为此之。”人还要在其后，怎么能说万物之中人最为贵呢？东方朔争辩道：“老夫子，那依你说，万物之中以天为大，君为次之，人还要在其后，是这个道理吗？”啊，当然，此种说法天经地义，万劫不变呐。那晚生请问夫子。您说皇上他是君还是人呢？董仲舒冲口而出：“天在其上，君为其次，皇上当然是君，怎么会是人呢？”哎哎哎！啊、哎、你怎么能说皇上不是人呢？皇上有七情六欲，不是人是什么？董仲舒啊，自知又上了当了、啊，便急忙解释：“啊不不不，皇上他是人，也是君，还是仙。”还是天子，还是东方朔这才大笑起来，哈哈哈！哈哈哈，皇上啊，董老夫子说您已经是仙了，您要是再有人人欲，再想成仙啊，臣可不管了啊！您找董老夫子吧。武帝也笑了起来。好了好了，东方爱卿，你别抓老夫子的漏子了。老夫子，朕要问你，东方朔以阴阳说人，朕。有理，可以。您的三四十和十二四个字，怎么来说人呢？皇上，老朽著有《人负天数》一文，专讲这个道理。这人的结构，便是按天地四时来造的。天为一体，人也是一整个。天有两极，人便有阴阳二气。要说三四十和十二嘛，人有四肢，每肢有三节，三四便是十二，十二乃于十二月份和十二时辰相符也。人有五脏，乃五行也。人身上的骨头共有三百六十六块，正好是一年三百六十六天之数也。所以臣说，人与天。是一回事上，东方朔却不干了。哎，老夫子，你敢断定人的身上就只有366块骨头？我东方朔听胡太医所言，人身骨头只有206块呀！啊，胡太医，胡太医，一派胡言，怎当太医啊？老朽敢以自己的身去担保，皇上，您要是不信。老臣死后，可将老臣剖开来验证，保证人身上的骨头是366十块。武帝见他动了气，便平息说：“啊，好了好了，郑贵长何必要将自己抛开呢？”东方朔却不饶他：“老夫子，啊，你的话说来说去像车轱辘一样转呢转呢，恐怕你自己也转晕了吧？”一会儿天是人，一会儿人是天，一会儿君主不是人，一会儿人也是君主，到底是怎么回事呢、啊？武帝生气地对大夫东方说：“大声说，哎，东方朔，东方朔，朕说不要争了，行不行？董老先生，不要理他。朕听你刚才把人的身体五脏六腑都记入五行，请问是何道理啊？这董仲舒见皇上偏向自己，便喝了一口水润了润,润嗓子，继续说道：“陛下，人的五行啊，人的五脏便是五行，人有五气也是五行，人做武士也是五行。总而言之，人间世事不理五行啊。”东方朔却说：“老夫子。”人的五脏六腑可归五行。东方朔已从邹衍五行书中得知，可人有五气，能归五行，是为夫子发明，能否见教一二啊？啊，董仲舒高声说道：“啊，这个岂不简单？东方先生，难道你没看老朽的阴阳意？天有喜怒之气，哀乐之心，与人相符，以类合之。”天人一也，春喜气也，故生；秋怒气也，故杀；夏乐气也，故养；冬哀气也，故藏。这就是说，喜为木春之气，怒为金秋之气，哀为水冬之气，乐为火下之气呀。东方朔看了武帝一眼，又笑道：“皇、哦、上，这您又不对了吧？按董老夫子所言，眼下是春末夏初，要么您有暮春之喜气，要么您生火象之乐气。可您刚才却动了金秋之乐气、怒气，您不是又错了吗？”武帝啊，无奈地笑了起来：“好了好了，朕不生气。董老夫子，您刚才说了。”五气能配五行，可你刚才只讲了春夏秋冬配喜怒哀乐，也是木火金水四气，还有一气没说出来呀？董仲说自己也糊涂了。呃、啊，是嘛，还有一气啊？哦，对，还有一个土气没说。这一年只有四季，人也只有喜怒哀乐四气，这个土气嘛。这东方朔大笑起来呀、啊！啊哈哈哈哈老婆子，你怎么能忘呢？您在园子里头打大姐，一碰到土，不就会出鸡毛？武帝在一旁也不禁大笑起来。董仲舒被他们笑得糊里糊涂。哦，对，老朽一碰到土便要出鸡，那就是土鸡。不对呀、啊，东方大人，老朽那时出的好像啊，出的是臭鸡呀、啊！武帝大笑起来啊！哈哈哈哈哈！东老、啊、夫子，你上当了。东方说说你刚才的话呢，就像你出土时候放出来的，全是臭气！哈哈，不争了，不争了啊！左丞啊，怀将传膳，不然老夫子就没法出气了。这建章宫中舌战犹酣啊，光明宫里呢也不空闲。几秀一使者江中在这里待了好久。终于等到了相约已久的丞相长史刘去毛，江冲大叫：“哟，刘长史，刘大人，您可来到了！”刘去毛边作揖边叫道：“啊，江公公，您这锦衣绣史已经荣升至二品，可我刘去毛还是从三品，您别对我这么客气啊！”江冲笑道：“嗨，谁不知道您刘大人将来会飞黄腾达呀？在我看来。”如果不是中山王儿子多，您就是王爷的命啊！就眼下而论，您也是丞相的命。刘须茂脸上顿时啊红光四射，犹如那四喜丸子，可口中却说：“嘘、啊，江公公，你小声点啊！要是让霍光的人知道了，可不是闹着玩的。”江冲的不以为然：“那有什么？如今按你是丞相长史啊，皇上如此器重你。”丞相也不断的夸奖你，啊，过几年丞相不行了，还不是由您来接任吗？刘去某这才进入正题
1: 。好
0: 了，蒋公公，您要的两个人我给你找到了。啊，这么快？他们怎么样？聪明伶俐吗？哎，这两个小猴崽子，眼珠都像风铃里头的球球一样，吹什么风球就往哪边闪。好，我这儿呢就得要那眼头活的。都叫什么名字啊？啊，他们两个，一个叫苏文，十六岁；另一个叫长龙，才十五岁。大人，要不您到我府上看看？要是看中了，就带他们来到健身房。这、嗯、江中笑了起来：“对，来到健身房，插插两刀，他们就是皇上身边的贵人了。”刘屈毛呢，再次吹捧江、嗯：“江大人，你可是越来越老练呐、啊！下官看来。”将来这大行令的角色肯定是你了，江冲却小声地说：“那我也要等你当上丞相啊！”刘须毛狰狞的笑了起来：“嗯哈哈哈，啊！走，看看去。”武帝与东方朔、董仲舒用完了御膳，让小太监所成、李长加上些点心和茶水，便又。开始了高谈阔论。二位先生啊，上午朕听了你们说天人感应，说阴阳五行，总有些太空太泛了。这会儿啊，朕想先听听你们对四个字的看法。武帝啊，开始点题。董仲舒问啊，陛下，您就点吧，哪四个字？心性欲。民，朕啊，多年来一直为这四个字所困扰，有时甚至夜不能寐。二位都是高人，尤其是董老夫子，你们儒家是最爱说这几个字的，能否不吝赐教啊
1: ？皇上
0: ，您太客气了，“心性育民”四个字，贯穿儒学之始终啊。既然陛下让老朽。先说说看，东方大人，您听了之后啊，再来辅政。东方朔点点头，夫子，您先请。董仲舒清了清嗓子，然后说：“皇上，这心、姓欲、民四个字，臣，哎，先说姓。武帝没想到老夫子也在衷性啊，便笑道：“好。”朕也想先听这个。孔子曰：“食色，性也。性便是人的饮食男女之欲呀、啊。”陛下，老臣以为孔夫子说的太简单。老臣以为这人的性生来便不一样，可分为三品。哦，哦。性还可以分为三品呢，对呀、啊，这性三品啊，分为斗烧之性、中民之性和圣人之性呢、啊，斗是盛粮食的，烧是盛水的。那些渔民，他们只知道盛粮食的斗和盛水的桶，生来就是下贱的货色。一辈子也不可能达到忠民之心，他们的品性便是斗烧之心。孔子曰：“斗烧之人，何足算也？”他们就像那池塘里的的蝌蚪，虽然密密麻麻，但是由它长成也还是癞蛤蟆，永远不能摆脱低利的本性。所以不要管他们，由他们。自生自灭去。武帝点点头。那忠民之心呢？啊，忠民之心就是那些有点产业的人，用不着种地的人，只要给他们一点教育，让他们懂得皇上的仁德和圣人之道，他们便是可造之材。学得好了，便可为君主做事。孔子曰：“学而优则仕，能够仕的人才算是中等民众，若不了仕者，便又划回了斗筲之民之间。”东方朔看了武帝一眼，笑道：“皇上，看来臣东方朔也要向夫子请教仁德，不然也会划到斗筲之民之间去喽。”武帝不以为然地说。不对吧，董老夫子？如果东方爱卿才算忠民之心，那朕就以为神仙也是忠民之心了。董仲舒却不怎么看，陛下非也。东方先生爱开玩笑，这个老夫已经领教。以东方先生点资，入学仁德之学，早已养成圣人之心。可惜他流连百家，杂念太多呀。那依你之言，连东方爱卿都只停留在忠民之心上，那最高一品圣人之心，不就是凤毛麟角了？武帝说：“陛下，圣人之心有隐有显。孔子为千古圣人，可他所生之时。”诸侯无道，孔夫子周游列国，一生颠沛流离，困顿不已啊！而诸侯趾高而气昂，仿佛天是老大，他们个个都是老二。今天看来，老二之能一人，那便是孔子。东方朔大笑起来呀，哈哈哈哈！妙妙，太妙了！武帝有些不解啊，妙什么？妙在哪里啊？东方说暗示性的说，皇上，董老夫子说天是老大，他们个个都是老二。今天看来，老二只有一人，那便是孔子。有一次你在服药时，臣便说起了老二的事情了，你还记得么？臣本以为谁也不愿意当老二，孔夫子排行第几，臣也不知。可董老夫子却上来便封他为老二。董老夫子言外还有神意，便是皇上您是天子，是天下的老大。那董老夫子本人就想和孔夫子一样，自愿的当老二呢？武帝雅、啊、明白了东方朔的隐语，心中呢很想笑出声来，但他止住了笑声，正经的问董夫子：“董老夫子，当今天下正是天子。”如果让你做朕的老二，你愿意么？呀，董仲舒马上答应啊，陛下，如果您赢上，老朽也像孔夫子那样做起老二，那朕今生今世便无上荣耀了。只是皇上，您要臣做老二，臣可就得请您罢黜百家，独尊儒术啊！董方说，大笑起来。哈哈，董老夫子，你又来了！你不知道皇上的老二从来都是采纳百美，独尊要术的吗？采纳百美，独尊要术，陛下，这话臣第一次听说，臣着实不懂啊。董仲舒啊，大惑不解。武帝笑也不是，是怒也不是啊，还要与老夫子周旋。好了好了，董老夫子，这些都是东方爱卿和朕的雅语，你老夫子啊，怎么会懂啊？朕以为这个性字到此为止，不然你还要招惹更多的非。老夫子，再谈点别的吧。董仲舒呢，想了一下，不行，陛下，老朽还有话没说完呢，只谈性而不谈上性。便是畜生之性啊！好，今天咱们就说到这里，欲知后事如何，下次接着说。